0: Bonjour à tous, avec grand plaisir que j'accueille Romain Collignon aujourd'hui qui va nous parler de comment créer une communauté, comment vendre des produits euh, qui sont alignés avec comment on fonctionne, comment vraiment organiser une entreprise. Et puis, je suis particulièrement content d'interviewer Romain aujourd'hui, ce n'est pas la première fois, mais parce que je suis aussi client de son euh, Mastermind. Donc, je suis accompagné par toi euh, euh, Romain et ton équipe et ça, c'est d'autant plus un plaisir euh, de t'interviewer de, de, de parce que je vois aussi les coulisses de comment tu travailles, je vois aussi ce que tu enseignes et donc euh, mon challenge purement égocentrique, c'est de faire de cette interview la meilleure interview pour les spectateurs, en tout cas ceux qui ont déjà vu des interviews de, ta, de toi, je veux que ce soit la, la plus percutante parce que je te connais pas à 360 degrés mais au moins à 180 degrés et j'espère vraiment te donner le meilleur. Donc Romain, rapidement pour ceux qui nous connaissent, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter et puis on rentre dans le vif du sujet
1: Ok, top, Lingen. Euh, bah merci, merci pour ton accueil et, et pour cette présentation. Euh, pour la présentation euh, rapide, euh, depuis 2016, j'ai l'immense privilège de travailler avec euh, des, des entrepreneurs euh, oui. de l'industrie de l'infoprenariat. Euh, essentiellement des, euh, des entrepreneurs qui éditent des formations en ligne, qui sont coachs également. Et euh, nous, on les accompagne notamment à, à transformer la complexité <rire> de leur euh, mindset, mais aussi de leur entreprise, hein, de, de, de leur boîte en des systèmes simples, euh, tout simplement pour qu'ils puissent s'épanouir. Et, euh, et on le fait à travers deux programmes phares qui sont l'Incubateur 56 et le Mastermind 67 dont tu viens de parler.
0: Waouh Est-ce qu'on peut attaquer fort là tout de suite euh, Est-ce que tu peux nous donner les valeurs de ton entreprise parce que je pense que ça va, ça va faire monter, tu vois, le l'ambiance euh, et qu'on que les gens voient que oui, on va parler de petites tactiques marketing, c'est important, mais euh, il y a quelque chose de, de plus grand derrière. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça parce que ça m'a beaucoup marqué les valeurs de ton entreprise
1: ça marche. C'est vrai que j'en parle pas mal. Et puis, t'es chier quand même de faire ça parce qu'en direct, tu sais, les valeurs de l'entreprise, c'est le genre de truc, c'est comme les maths, faut jamais en faire en direct. Donc, il <rire> y en a cinq. Je vais te, te les partager. Et peut-être, ouais, te donner un exemple autour de ça. Première valeur de, de notre entreprise, c'est le succès des, des autres avant notre propre succès. Euh, c'est ce qui guide finalement énormément de nos actions c'est que euh, quand on va être présenté dans une situation où euh, par exemple on, on va mettre en avant peut-être le succès d'un client avant même le nôtre euh, ce qui des fois en fait est un choix qui n'est pas forcément facile parce que sur le court terme on se dit tiens on va perdre euh, on va perdre un client on va perdre quelque chose mais au final pour nous ça a toujours été la, la, la meilleure façon de faire les choses dans une vision long terme du développement de l'entreprise. donc euh, toujours nos, nos, de mon côté par exemple mon équipe passera toujours avant moi et pour notre équipe, nos clients passeront toujours avant notre équipe. Donc, ça, c'est la première valeur qui guide nos actions. Si tu veux me couper, t'hésite pas, je peux ouais. approfondir. Ouais, mais...
0: Ouais, non, mais je, je, je me garde des trucs parce que si je, si je te coupe à chaque fois, je pense qu'on peut aller très loin. <rire> Moi, ce qui me marque, c'est une de tes valeurs, je la connais par cœur parce qu'elle m'a beaucoup marqué, c'est quand tu dis que la simplicité et l'extrême sophistication.
1: Ouais, exactement. Moi, ça ça c'est une valeur, même une citation qui, que j'emprunte à, à Léonard de Vinci, euh, puisque effectivement nous euh, on essaye toujours de simplifier. C'est même notre marque de fabrique. Hein, on simplifie la complexité des entrepreneurs, euh, leur complexité à la fois dans leur tête. c'est très régulier qu'un entrepreneur se <rire> peut se, se créer des nœuds dans la tête. Donc, nous, on a des, des systèmes et des, des frameworks sur lesquels on fait travailler nos, nos, nos entrepreneurs pour que ça soit beaucoup plus simple, pour qu'ils aient beaucoup plus de clarté. Mais en même temps, euh, qui dit simplicité, ne dit pas quelque chose qui, qui est bête ou facile à faire. Au contraire, ça demande une grande complexité, une grande sophistication
0: dans la façon dont on réfléchit pour créer de la simplicité. Et ça, c'est quelque que je... chose qui guide tout chez nous. Ouais, pourquoi c'est important justement Pourquoi c'est aussi important pour toi au point de le mettre en, en valeur dans ton entreprise
1: je pense que c'est euh, de toute façon les valeurs cœur d'une entreprise souvent euh, découlent du... des valeurs du fondateur ou des cofondateurs au démarrage et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que l'entreprise euh, euh, qui a maintenant euh... bon la partie on va dire la partie accompagnement des entrepreneurs ça a 5 ans euh, mais l'entreprise existe depuis plus longtemps et c'est vraiment un prolongement de, de qui je suis et de, et de ce, que, ce que je souhaite ma vie elle est simple tu, tu verrais mon bureau là d'ordinateur il y a trois icônes dessus c'est tout wow. d'accord et, et en fait, c'est aussi, bah, je pense, voilà, c'est là où je, je, je tire beaucoup d'énergie, c'est dans la simplicité des choses. Euh, tu, tu, voilà, tout, tout ce que je fais, ça, ça reste simple et puis euh, je pas le bordel. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et, ça, et, et, et je pense que derrière ça, c'est juste une conservation d'énergie. Je pense que plus les choses sont simples autour de soi, plus finalement j'ai de l'énergie, nos clients ont de l'énergie pour justement mettre en place les choses qui sont importantes pour eux.
0: Est-ce que du coup ce que tu constates parce que tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'on a beaucoup de, de talents les entrepreneurs, beaucoup de potentiel, mais comme on part un peu dans tous les sens, bah, ce n'est pas focus et, et du coup, on n'obtient pas les résultats qu'on mérite.
1: Bah, c'est ça, surtout au démarrage, quand, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on est souvent seul euh, à la barre euh, du bateau et euh, quand on est seul, on a nos ressources, tu vois, on, on dort la nuit, on s'alimente mais on a des ressources qui sont finies. Euh, ce n'est pas extensible des ressources en temps des ressources en argent, en focus, ça, c'est vraiment important. Et, euh, et si on commence à dilapider son énergie dans plein de choses différentes, des offres différentes quand on est entrepreneur, euh, des avatars différents, des tunnels de vente différents, bah au final, en fait, on n'avance pas grand-chose. C'est comme si on avançait plusieurs pions sur l'échiquier. Euh, en même temps, on n'avance enfin, on pas, pas assez vite. Donc, moi, le, le concept de simplicité, je pense qu'il est clé quand on démarre dans son entreprise. Et finalement, c'est quelque chose qu'on doit garder tout au long de son entreprise d'essayer de voir comment on peut simplifier euh, optimiser simplifier puisque quand on arrive dans des étapes où on va euh, ce qu'on appelle scaler son entreprise faire grossir ouais. tout ça si c'est le bordel à la base tu, tu scales la complexité aussi et c'est là où ça s'écroule mmh,
0: mmh et euh, du coup comme je, je vous le disais je connais un peu comment euh, Romain fonctionne simplicité ça peut paraître boring pour certaines personnes mais en fait euh, non toi tu lances beaucoup de projets il y a plein de choses qui se, qui se, pla qui se passent il y a beaucoup d'innovation dans ce que tu fais beaucoup de créativité d'originalité et euh, justement que les gens partent pas avec cette idée de euh, moi je suis un zèbre je suis un slasher euh, il faut <rire> absolument que je fasse plein de choses oui c'est top mais ça peut être compatible avec euh, euh, une certaine simplicité. Mmh. Oui, tout à fait.
1: Dans la simplicité, tu peux avoir de la, de la complexité. Ouais. Enfin, dit comme ça, c'est bizarre, mais quand tu regardes par exemple les, les programmes, on a énormément de choses dans nos programmes où moi aussi, je ne sais pas si je suis zèbre, mais en tous les cas, je, je suis un learner. J'adore apprendre énormément ouais. de choses et je me dis, tu vois, je, je lis un bouquin par jour quasiment. Et <rire> du coup, je me dis, tout ce que j'apprends, si ce n'était pas mis dans une structure simple, ce serait juste de, bah, des idées qui viendraient, qui repartiraient, qui ne seraient pas exploitées. Ouais.
0: Waouh, génial. Du coup, peut-être pas partager tes cinq valeurs clés, surtout si tu ne les connais pas forcément par cœur, mais peut-être une troisième pour nous mettre euh, en bouche
1: Ouais, une troisième, c'est vraiment une, une notion d'énergie. Je pense que ouais. ça, c'est quelque chose que euh, je vous invite vraiment à, à garder, c'est que chaque, dans notre entreprise, chaque interaction que l'on a avec quelqu'un, que ce soit un collaborateur, que ce soit un client, un partenaire, doit nous laisser avec plus d'énergie à la fin de la conversation qu'au démarrage. Et ça, c'est un, un guide que euh, j'ai commencé à prendre il y a trois ans dans mes choix, dans mes décisions que maintenant les membres de l'équipe font ce qui fait qu'aujourd'hui je n'interagis là je sais on fait le podcast ensemble je sais qu'à la fin de ce podcast beaucoup plus d'énergie à la fin du podcast avec toi qu'au démarrage donc c'est pour ça que notre relation à l'étape
0: ouais et, écoute moi quand la première fois que tu m'as dit ça ça m'a vachement étonné surpris euh, et inspiré parce que du coup je, je réfléchis j'essaye vraiment de réfléchir comme ça euh, quand je pense à, aux collaborations, euh, à la partie RH notamment, aux clients. Mais tu vois, j'ai encore un peu de mal à m'autoriser à choisir les clients avec qui je travaille. J'ai des croyances qui me disent « Ouais, mais comment je peux développer mon business si c'est comme ça ?» Ou « Est-ce que je mérite pour qui je me prends de vouloir euh, euh, travailler qu'avec des collaborateurs qui, qui m'inspirent et qui m'énergisent mais je n'ai pas le budget » Qu'est-ce que tu répondrais à, à quelqu'un comme moi qui est encore dans cette phase de transition en mode non mais c'est un peu utopiste ce que tu proposes il ouais.
1: y, y, y a deux réponses que je peux te donner la première tu parlais de collaborateurs euh, et de budget c'est pas parce que quelqu'un va t'énergiser que tu vas le payer plus cher hein. ouais, c'est euh, voilà, euh, ouais. une petite croyance peut-être à, à faire péter euh, ce qui est important notamment dans ces collaborateurs c'est qu'eux aussi soient dans leur zone de génie. Mmh. Euh, a priori si les tâches et, et les responsabilités que tu leur donnes correspondent vraiment à eux ce qui leur apporte de l'énergie tu peux être sûr qu'ils vont t'en apporter. Donc ça, c'est en tant qu'entrepreneur et euh, voilà, fondateur, visionnaire de la boîte, il faut vraiment faire attention à ça. Ouais, où est-ce que tu mets les bonnes personnes à la bonne place Et puis ensuite, euh, par rapport aux clients, je pense que c'est un processus qui demande du temps aussi et on n'est pas exclu de faire des erreurs. Nous, ça nous arrive aussi de faire des erreurs. Mais aujourd'hui, quand, euh, quand on a en fait, nos, nos deux programmes, euh, l'Incubateur 56 et le Mastermind 67, sont des programmes où la communauté est hyper importante. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui euh, va tuer cette communauté parce que c'est comme un verre dans une pomme, elle, ça pourrit la pomme. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai qu'on met des barrières là-dessus parce que c'est aussi un euh, cœur de notre métier. Peut-être que pour d'autres entreprises, ce côté énergétique avec les clients n'est pas aussi important, mais nous, c'est tellement clé qu'on bah, en a fait une de nos valeurs cœur.
0: Ok. Est-ce que du coup, tu, tu dirais que euh, le fait de, de choisir de filtrer des clients, concrètement, ça veut dire qu'il y a des clients, par exemple, qui veulent rejoindre tes programmes et à qui tu dis non Ouais, on leur dit non pas tout de suite. Ok ok. Ça veut dire que c'est pas un nom, euh, global ouais. mais bon, il faut être prêt Est-ce qu'on est quand même d'accord que sur le court terme ça peut nuire à, au, à la croissance de ton entreprise ou même sur le court parce que sur le moyen et long terme c'est assez euh, évident que ça peut que tu gagnes mais est-ce que sur le court terme un entrepreneur un peu plus débutant devrait aurait le droit dès le début d'être un peu plus exigeant dans, avec qui il travaille tu penses?
1: Ouais, bah écoute quand, quand j'ai commencé que n'avais pas encore ce, ce filtre là, j'ai travaillé avec des personnes qui, euh, qui ne m'énergisaient pas et qui voilà. Ce qu'il faut savoir c'est que euh, si on démarre, il faut aussi voir le coût d'opportunité, c'est-à-dire travailler avec un mauvais client, enfin mauvais entre guillemets plutôt qu'un bon, quelqu'un avec qui on va avoir des résultats, avec qui on passe des bons moments, euh, bah on ne se rend pas compte, ok, on fait la vente au démarrage, puis après, au bout d'un mois, ok, je reçois des emails, machin, truc. Au bout mmh. de deux mois, c'est, ah, je me plains, je ne prends pas ma responsabilité d'avancer les choses. Et en fait, on ne se rend pas compte, si tu veux, de, des conséquences de travailler avec des gens qui te font baisser l'énergie. Mais... Euh, et donc, du coup, c'est un investissement aussi au, au départ de faire ça. Mais oui, rien n'empêche au démarrage de se faire ses marques hein, parce que découvrir qui est notre avatar idéal, la personne avec qui on va vraiment raisonner, c'est un travail. Ce qui est vraiment important, c'est aussi, euh, bon, parce qu'on va parler un petit peu marketing, c'est aussi en fait d'envoyer dans son marketing ses valeurs, qui on est vraiment parce que ça a tendance à attirer les personnes avec qui on va pouvoir vraiment travailler et bien travailler.
0: Ok, génial. Bah, juste avant de passer à la partie marketing, communication, comment tu, comment tu crées des communautés qui deviennent aussi des prospects pour tes programmes Est-ce que voilà, tu, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à tes valeurs ou on passe à ça
1: On passe à ça, c'est okay. bien. Euh, simplicité, énergie Cool. Alors, du
0: coup, en, en tant que client du, du M67, j'ai accès à l'incubateur 56 où dedans, tu as tout un programme sur comment créer des groupes Facebook. Moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que depuis, euh, j'ai arrêté de vouloir croître et, et du coup, de faire du qualitatif. Tu vois, Je suis allé même euh, euh, à l'extrême où en fait, pour entrer dans le groupe Facebook, il faut que tu achètes mon livre. Donc, il y a même un filtre financier tu vois. parce qu'en fait, ça me correspond plus. Je ne suis pas bon à créer des grosses communautés. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta philosophie sur… Pourquoi tu crées des communautés Quelle est ton idée derrière Quelles sont tes bonnes pratiques Et euh, en quoi ça t'apporte des clients de créer des communautés
1: bon, Je pense qu'une communauté, en fait, elle est… Euh... Pour n'importe quel business, c'est un, un socle et c'est un fondamental qui… Euh... voilà, C'est un, un terrain sur lequel construire son business qui est juste exceptionnel. Et euh, quand on parle de communauté, il y a une différente… De définition qu'on peut lui accorder mais il n'y a, a pas besoin d'avoir beaucoup de gens dans sa communauté pour d'une part en vivre si on se fait en vis de son activité auprès de sa communauté il y a un concept euh, que, que tu dois connaître du coup de Kevin Kelly qui s'appelle 1000 true fans donc 1000 euh, vrais fans et qui explique qu'avec simplement 1000 fans bon, ce qui est déjà pas mal mais au final sur l'échelle de la population française par exemple c'est rien hein, c'est un petit village perdu en euh, <rire> fond de la campagne euh, avec mille vrais fans, on peut vraiment euh, en vivre. Euh, et certains artistes notamment euh, ont simplement voilà mille fans. Et... Bon, c'est le concept de Kevin Kelly. Il y a un super article là, si vous mmh. googlez euh, sur le sujet. Euh, et tout ça pour dire qu'on peut construire justement des très beaux business juste avec une communauté. Et euh, maintenant, pour construire ces communautés-là, c'est là où la plupart des gens peuvent peut-être se plantent, c'est qu'il y a certains euh, ingrédients. Et en a partagé un tout à l'heure euh, sur le filtre, tu vois qui sont hyper importants, sinon ça se casse la figure. Euh, premier, premier, premier ingrédient, c'est euh, déjà d'avoir un leader charismatique, <rire> quelqu'un qui porte la communauté. Parce qu'une communauté, par elle-même, elle, mm. elle, elle ne se porte pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui, qui montre le chemin, hein, qui explique euh, euh, où la communauté doit aller. Parce que ça, c'est un deuxième élément de la communauté, c'est que chaque communauté a un objectif commun. Les meilleures communautés elles ont cet objectif commun à atteindre et tu regarderas eh « bien. Ouais, nos programmes, on a tous un objectif commun qui attire les gens. » Des fois, on perd un peu l'objectif commun parce qu'on est tellement bien dans la communauté que ça avance tout seul. Mmh. Mais euh, c'est un leader des objectifs et surtout des personnes qui ont des valeurs communes. Et c'est là où ton filtre, toi, avec ton bouquin et tout ça, fait que euh, tu vas rassembler dans une communauté des gens qui, euh, voilà, qui ont les mêmes valeurs, qui ont le même objectif. Mmh. Sinon, ça ne marche pas.
0: Okay. Du coup… Tu crées, par exemple, une, une manière de le faire, tu crées un groupe Facebook, tu attires des gens, dedans tu apportes du contenu, tu, fais faire de l tu, tu crées de l'interaction et comment ils deviennent clients à partir de là euh, euh,
1: L'endroit où tu rassembles la communauté, elle varie en fonction de ton audience en fait. Euh, mmh. Groupe Facebook, nous, on a toujours fait ça parce que notre audience était sur des groupes Facebook, mais euh, tu peux retrouver ça sur, sur d'autres communautés. On a des communautés sur Slack, tu avais les forums à l'époque. Donc, ce qui est important, c'est de créer aussi la communauté où sont les gens que tu souhaites rassembler. Mmh. Euh, ça, c'est le premier élément. Après, les stratégies au sein de, de, de cet outil-là, mmh. c'est les mêmes, ce sont les mêmes. Euh, maintenant par rapport euh, au contenu euh, je pense que quand tu démarres une communauté en tant que leader c'est ton rôle de donner l'impulsion et de publier du contenu mmh. je sais que nous notre euh, euh, le, le, le groupe Facebook où euh, nous avons notre communauté euh, qui s'appelle Tunnel de Vente pendant peut-être un an un an et demi même euh, j'ai publié du contenu deux trois fois par semaine dessus mais c'était une façon aussi de, de, de rassembler la communauté puisque une communauté quand elle rentre dans cet endroit euh, si elle n'a plus de raison de rester elle part c'est normal donc, le contenu, c'était une chose. Et puis après, euh, euh, tu peux… Euh, et c'est là c'est là où tu passes à Next Step, c'est que cette communauté génère elle-même du contenu.
0: Mmh, mmh, ok. Et, et comment tu en fais euh, des clients Parce que ça reste quand même l'objectif en tant qu'entreprise.
1: Comment tu en fais des clients Eh bien, tu, <rire> tu leur proposes
0: une offre. Mmh, mmh. et du coup tu, tu as proposes une offre comme tu enverrais un email comme quand on fait un email ou un, un webinaire bah, tu n'hésites pas à faire une offre parce que ça c'est quelque chose les gens sont assez gênés c'est ah oh, mais j'ai donné je fais du gratuit je fais du gratuit et bon maintenant je vends et je passe pour un vendeur tu vois
1: ouais alors ça c'est encore une fois je pense que c'est mindset il faut aussi euh... ouais, c'est pas évident hein, parce que cette question-là moi je l'ai eu euh... Très souvent, avant, et des fois je l'ai même encore. Mais euh, si tu veux, quand tu donnes de la valeur pendant longtemps à une communauté, tu as créé un, terreau, un terrain fertile. Et ça, c'est cool. C'est des gens qui t'adorent, c'est des gens qui, euh, avec qui tu as créé de la relation et une réciprocité aussi. Le pire truc que tu puisses faire, c'est de ne pas faire d'offres. Parce que la plupart, mm. un grand paquet qui va aller plus loin avec toi. Mais vraiment. Et euh, moi, mon approche, elle, elle a été comme ça. D'ailleurs, dès que je lance un nouveau programme, euh, j'ai cette approche-là. C'est ce que j'appelle le lancement premier pas. C'est juste d'arriver avec une offre en tête. Mm et de dire, on en parle. Moi, je ne suis, je suis, je suis pas un grand fan des, 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 des sondages où on récupère, si tu veux, des... Ça marche, c'est OK. Mais moi, ce que je préfère, c'est une bonne conversation. Écoute, voici ce que j'ai pensé pour la suite. Qu'est-ce que tu en penses Avec le tarif dedans, on ouvre voilà, ce programme avec un groupe pionnier euh, et on se rappelle dans deux semaines pour confirmer si tu es là ou tu n'es pas là. Pour te dire, juste avant ce podcast, donc là, on est en train d'ouvrir un nouveau programme euh, encore plus avancé, eh ben, j'ai eu, eu une personne au téléphone où j'ai présenté ça. Elle m'a dit ce qui, ce qui était cool. Elle m'a dit aussi ce qui pourrait être amélioré. Et c'était parti. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus du rejet. Ce n'est même pas une question de rejet, mais c'est juste d'être OK, voici ce que j'ai prévu pour, pour cette communauté. Si tu as envie d'être là, c'est plus en mode proposition plutôt que de vendre. Hein. Mmh. Voici une proposition. Regarde ce truc trop cool qu'on va faire. Est-ce que tu vas être de la partie ou non
0: Cool. T'as t'as pas d'ego là-dedans si la personne dit non ça j'aime pas ça je vois pas ouais non, non tu ne mets pas trop d'ego là-dedans mmh,
1: non non après euh, j'ai toujours des discussions avant de créer cette offre là quand même en, ah. en, en, en informel et, euh, et après je ne suis pas attaché émotionnellement tant que quelqu'un n'a pas payé je ne suis pas attaché émotionnellement à ce qu'il va y avoir dedans okay. euh, et ça bon après c'est une question d'ego je, je pense que je l'ai un petit peu développé, c'est qu'aujourd'hui, le, le, le feedback constructif de nos clients, je le prends comme de la matière première pour améliorer les programmes. Donc pour moi, c'est dans un process. C'est-à-dire ah. qu'on me dit non, oui, non. Alors, ça ne veut pas dire que si un client dit euh, euh, je ne suis pas content de ça qu'on va tout changer. Il faut quand même qu'il y ait euh, des signaux faibles ou une majorité de clients qui nous disent euh, qu'ils auraient besoin de quelque chose d'autre ou des fois, ils nous disent aussi « ça, ça ne sert à rien ». Et ça, c'est ça, c'est ce que j'adore. C'est quand tu penses à un truc et que plusieurs personnes te disent « mais en fait, ça, j'en ai pas besoin
0: ouais.
1: ». Tu fais « ah, oh, trop bien, je vais pas passé
0: dix euh, mois à créer du contenu que personne ne voulait en finale ouais, ». Ouais, ouais. Ok, génial. Euh, là où je voulais te poser aussi une question, c'était euh, avoir un peu ta philosophie, ton point de vue sur euh, l'abondance. Je vois que dans, dans ce que tu fais, il y a, y a beaucoup ce côté don, mettre les autres en avant, que je retrouve chez très, très, très peu de gens. Tu vois, en, en ce moment sur Instagram, ça fait des semaines ou des mois que tu fais ça. Tu mets en valeur tes clients, euh, tu, tu fais leur promo, mais il n'y a pas ce côté ce sont mes clients et j'aimerais vous les présenter, quoi. Et euh, ouais, pourquoi tu fais ça euh, C'est quoi Est-ce que c'est juste une manipulation marketing Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça euh, Ça, c'est juste un exemple. Hein, mais moi, ce que ouais, je veux ouais. te parler, c'est ton point de vue sur l'abondance, sur euh, euh, le mindset d'abondance. Ouais.
1: Euh, pourquoi on fait ça bah Déjà, ça nous fait plaisir. <rire> de base. Ouais. Euh, ça, ça sera une première chose. Euh, deux. Rappelle-toi, notre première valeur cœur, c'est le succès des autres avant notre propre succès. Et ça, c'est un, un critère mmh. qui fait qu'on mettra d'abord en avant nos clients avant de nous mettre en avant nous. Mmh. Tout simplement. Donc, euh, si tu veux, si c'est guidé par cette euh, valeur-là. Et oui, derrière, d'un point de vue stratégique, mettre en avant nos super clients, parce qu'on a vraiment des super clients, forcément, quand quelqu'un voit ça, il se dit « Ah oui, il y a un tel qui travaille avec Romain, il y a un tel qui travaille avec Romain, mais jamais on dit dans quel contexte ou comment. » Mais euh, forcément, il y a des choses qui, c'est le karma, il y a des choses qui peuvent se passer derrière, mais si tu veux, ce n'est pas calculé, ce n'est pas contrôlé ni rien. C'est juste parce que ça nous fait vraiment plaisir. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup euh, qui un jour m'a fait tilt, c'est euh, quand tu es une bougie et que tu éclaires,
0: C'est pas en éclairant une autre bougie à côté
1: de toi que tu vas perdre de, de la lumière. <rire>
0: ouais, 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 ouais. ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et... Euh... Forcément, tu fréquentes beaucoup d'entrepreneurs. Tu vois, j'aimerais revenir un peu sur ce côté égo parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle, ouais. tu vois. Euh, c'est euh, un de tes clients qui lance un programme concurrent à toi et qui euh, réussit autant que toi ou voire plus que toi, du moins financièrement, tu es, es, es bien.
1: Bah oui, parce que c'est ma première valeur cœur.
0: Ouais, c'est énorme. <rire> bon, après, je
1: vais te dire un truc quand même parce qu'il faut que je sois transparent quand… Euh... Parce que c'est vrai que dans nos programmes, on forme un certain nombre de personnes qui commencent à faire la même chose que nous. Et, et, et là, tu vois, ça peut venir titiller un petit peu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses. C'est que d'une part, je sais qu'on a tellement un temps d'avance, on est tellement en innovation que si tu veux, c'est toujours un train de retard et c'est OK. Mais deux, euh, surtout, c'est que plus on fait ça, nous, on a cette mission aussi de professionnaliser euh, l'industrie de l'infoprenariat. Donc pour moi, c'est bon signe qu'on est en voie sur notre mission. C'est-à-dire que quand nos clients, parce que bon, des fois, ça peut être des clients qui reproduisent un, un programme similaire on a quasiment tous nos clients qui utilisent nos mêmes structures dont ils bénéficient dans le programme pour leur propre programme. Mm. Et là, je, et, et pour nous, ça, c'est un critère de succès dans notre vision. C'est plus on a de personnes qui vont s'inspirer de ce que l'on fait en termes d'innovation, de structure, parce que le marché en a tellement besoin, plus je me dis, c'est bon, on est sur la bonne voie. Donc pour moi, c'est un critère de succès quand, quand on est copié. Mm. Euh, mais plus en copier-créer, hein, ce n'est pas copier-coller, bien sûr, si on commence à prendre tous nos process. Mais si on l'adapte et tu vois qu'on le fait avec sa propre voix, moi, je suis euh, 200% euh, aligné avec ça.
0: Parce que bah, je pense que c'est le moment de faire une petite parenthèse sur ça parce que de ce que je comprends, tu vois le big picture, tu vois plus grand, tu t'arrêtes pas, à tiens, on fait la course là, tu es, es derrière moi, tu es devant moi. Non, tu regardes, moi, c'est la ligne d'arrivée que je vise. Euh, c'est quoi justement ta, ta grande vision, euh, ce à quoi tu aspires et ce que tu es en train de, de faire sur l'info business, justement
1: Il y, y a vraiment ce côté… Euh... Bon, d'avoir clairement identifié ma zone de génie qui est la, la simplification, soit la structuration. Et deuxième zone de génie, c'est de réussir à attirer et rassembler des entrepreneurs vraiment géniaux et à les faire travailler dans, dans un cadre. Mmh. Donc, en fait, ma, une fois que je, je suis au clair que c'est ces deux trucs-là que je peux faire toute ma vie jusqu'à la fin de ma vie, ça a toujours apporté de l'énergie, c'est « Ok, comment je peux mettre notre entreprise au service de ça ?» Donc là, aujourd'hui, on a euh, dans, dans la vision, si on peut faire ça sur la, la planète entière avec les entrepreneurs à la planète entière, c'est le summum, mmh. tu vois. Euh, mais ça sera possible que si nos process sont, sont très simples, et si on délivre de la valeur au client, sinon tu ne peux, peux pas y arriver. Mmh. Euh, mais euh, mais ouais, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que du coup, par rapport à ta question initiale, cette vision-là de, de professionnalisation de l'infoprenariat, voire même, je pense, à certains termes, ce sera peut-être de l'entrepreneuriat sur certains aspects, euh, bah, quand je vois qu'un quand un client ou un membre utilise ce que l'on fait, je me dis « Ok, on est sur la bonne voie.
0: Wow. » Waouh, génial, génial. Euh, on a vu jusque-là comment euh, créer une communauté qui nous permet de pouvoir proposer des offres et créer un peu ces offres aussi par rapport aux besoins des clients. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur des bonnes pratiques, des tendances, des choses qui marchent, euh, sur quel type de produit lancer bah, Tu vois, nous, on a une audience de, de coachs. Est-ce que tu as un modèle, tu as un template ou tu as des bonnes pratiques sur comment créer une, une offre qui nous permet de nous, de nous épanouir et de vivre de notre activité et d'aider au mieux nos clients Et je pense que c'est le genre de choses que tu enseignes notamment dans l'incubateur 56. Ouais, ouais on, a, on a tout un
1: module sur, qui s'appelle l'offre irrésistible. Donc, c'est comment packager son savoir dans, un, dans une offre qui euh, est irrésistible. <rire> 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 euh, en en termes en terme de... Comment dire Je crois que la première question à se poser, c'est euh, comment je peux être au service de mes clients au maximum mmh. co Comment je peux résoudre leurs leur, leur problèmes Je sais que c'est bateau quand je dis ça, mais combien de fois on va packager des trucs et euh, finalement, tu n'as qu'un qu pelé s'intéresse. Euh, que ça intéresse. Euh, J'ai eu, euh, connu des gens qui ont même lancé une formation où il y a eu zéro vente et parce qu'ils s'étaient engagés même à le faire, ils ont passé 12 mois à créer la formation. Mmh. Tu vois, moi, ça me fait mal au cœur quand je vois ça. Et, et la meilleure façon, vraiment… Et, et c'est là c'est là où je sais que c'est pas facile. Et peut-être c'est une question d'ego, peut-être c'est une, une, une question de confiance en soi, mais la meilleure façon de créer son offre, c'est de discuter avec, potentiellement, les clients avec qui on peut travailler. Mmh. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, pour te dire, là, donc, on va on va lancer le, le, le Network 78, donc le programme du dessus. Ça fait deux ans que j'ai déjà cette idée en tête. Ça fait deux ans que j'ai des conversations pour créer le truc et là on est enfin prêt à le sortir bah, je peux te dire que c'est déjà calé et moi je sais exactement où est ce que je vais et tout ça les derniers appels que je fais donc comme celui que j'ai fait le ce podcast c'est juste pour confirmer que je suis sur la bonne voie mmh. donc euh, ouais les conversations tu sais conversations conversion il y a deux lettres de différence mmh.
0: c'est pas anodin c'est énorme euh, qu'est ce que tu fais durant ces conversations avec les, les prospects euh, de manière un peu plus pratique sans rentrer forcément dans tout le détail
1: Ouais, qu qu'est-ce qu que, qu que je fais bah, Encore une fois, ça c'est aussi un module dans l'incubateur 56 qui s'appelle le lancement premier pas. Euh, mais la première chose à faire, c'est effectivement déjà de, de lister toutes les, les personnes qui potentiellement euh, pourraient être intéressées par ce programme. Donc ça, tu vois, c'est une liste de, de prospects, on pourrait appeler ça comme ça. Ensuite, c'est simplement sur une feuille A4 de lister quelle est l'offre, quelle est la promesse, où est-ce que je veux les emmener, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, est-ce que ça va être du contenu, est-ce que ça va être euh, des rencontres, voilà. Tout ce qu'on pense, hein. Et à partir de là, c'est juste d'envoyer un petit message à ce, à ce réseau-là en disant « Est-ce que tu es intéressé pour euh, truc, pour l'interrogation ?» Tu ne dis pas « Est-ce que tu es intéressé pour telle offre ?» Tu n'en parles pas, mais « Est-ce que tu seras intéressé ?» Je ne sais pas, je vais perdre du poids. Euh, « Est-ce que tu seras intéressé pour, euh, pour retrouver la ligne d'ici cet été ?» mmh. Voilà. La personne te dit « Oui, non. » Si elle te dit « Oui », elle va forcément te poser une question derrière et tu lui dis dis bah, « Écoute, je de lancer ce programme, de lancer un groupe pilote. Euh, si tu veux, je te, le, je te le présente pour voir si ça peut te… » Tu vois aussi simple que ça. Hein. <rire> On est encore sur la simplicité. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est fait de manière chirurgicale au démarrage. Ce sont, ce sont des appels que tu fais, mais tu, tu reçois tellement de feedback. Et déjà, tu, tu te charges tellement en énergie quand tu as les gens qui te disent ah ça, ça c'est cool, ça c'est, ça tu peux enlever. Je signe sur le truc, juste es inarrêtable. Mmh. La pire chose des, des trucs à faire, c'est de packager un truc dans son garage, dans son coin et d'espérer en croisant les doigts que ça va marcher. Moi, je fais plus ça. J'ai fait, hein, mmh. mais moi, je fais plus ça.
0: Ouais, C'est énorme. Euh, ça m'a fait penser à quelque chose euh, quand tu disais que ça faisait deux ans que tu réfléchissais à, au Networks, Network 78. Mm. Euh, comment tu fais pour ne pas confondre ambition et euh, rapidité Ou euh, formuler autrement, comment tu fais pour être à la fois ambitieux et patient Voilà. J'ai l'impression que tu es très ambitieux et j'ai l'impression que tu es très patient en même temps. Tu vois, même euh, on, tu, si on parle un peu des coulisses de comment moi, je suis devenu client euh, de, du M67 depuis quelques mois, Bah en fait, nous, ça fait deux, trois ans qu'on discute et... Euh, jamais il y a vraiment eu une impression de ta part de dire « Lingen, on se fait un appel, euh, je vais te vendre un truc, euh, rejoins euh, le liti euh, et puis au liti, je te matraque pour te faire acheter un truc ». Donc, en même temps, tu es très ambitieux et en même temps, j'ai l'impression que tu es très patient. Est-ce que tu as une autre, un autre point de vue sur mon analyse, sur cette analyse Et si c'est cette analyse, est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu Parce que ce n'est pas facile d'être ambitieux et patient en même temps.
1: Ouais, alors c'est vrai qu'on est dans une culture du euh, aller très vite, toujours avoir tout tout de suite. Euh, Peut-être quelques points de repère par rapport à ça. Euh, Aujourd'hui, pour la boîte, j'ai une vision à 25 ans. C'est-à-dire que ce que je veux... Et, et ça, quand je le dis, des fois, on me dit « mais t'es taré et tout euh, ». Et en même temps, je me dis « bah voilà, ça, c'est mon image de l'entreprise, c'est ça l'image de ma vie à 25 ans ». Alors, c'est très, très ambitieux. Mais en fait, euh, la plupart des gens confondent ambition et, euh, et rapidité, comme tu le dis, c'est que y a, pour moi, il n'y a pas de, de vision trop ambitieuse. Tu prends du Elon Musk, tu prends mmh. euh, tous ces gars-là, c'est pas ambitieux. Enfin, c'est ambitieux. Par contre, ce sont les deadlines qui sont trop ambitieuses. Mmh. Donc, euh, voilà, moi je pense qu'il n'y a jamais d'objectifs qui sont trop ambitieux, il n'y a que des deadlines qui sont trop ambitieuses. Donc, Mais ça, c'est une première chose, prendre son temps.
0: Comment tu fais pour, euh, pour savoir si. Pour, par exemple, le Network 78, pourquoi tu le lances maintenant et pas il y a 6 mois et pas il y a 12 mois et pourquoi pas dans 6 mois, pourquoi tu le lances maintenant
1: Ouais, bah, en fait, pourquoi pas avant parce qu'on n'était pas prêt à, à accueillir. Euh, Accueillir un nouveau groupe parce qu'on a, encore une fois, le succès de nos clients avant notre propre succès. Donc, euh, on avait beaucoup de choses à se focaliser sur nos deux programmes euh, qui aujourd'hui fonctionnent très bien. Et, et aujourd'hui, si tu veux, on a la structure, les process, les équipes en place pour nous permettre d'ouvrir un troisième programme. Euh, la pire des choses qui auraient pu être faites c'est d'ouvrir ce troisième programme avant la dernière c'était encore trop juste tu vois mmh. même il y a encore six mois c'était trop juste <rire> mais maintenant, maintenant c est, c est, je suis serein je suis calé pour, pour ça parce que l'idée de, de, de développer son business c'est aussi de moi je pars du principe qu'on développe son activité et aussi on développe sa qualité de vie perso donc c'est hors de question pour moi de base de créer un truc où je sais que je vais être dans la, la roue du hamster euh, bah tu vois on, on est tous les deux papas euh, on a envie de passer du temps en famille c'est hyper important pour nous donc euh, je vais passer ça avant par ouais. contre, on fait avancer les choses. On fait avancer les choses parce qu'on sait que dans cette vision-là, ça arrivera un jour pour te dire le logo. Le logo, il est prêt depuis deux ans. Hein. Ah ouais <rire> Ouais, ouais. Donc, euh, bon, c'est juste une petite anecdote. Euh, mais euh, ça, c'est un premier élément de, de réponse. Et puis, par rapport à notre relation, par exemple, Lingen, euh, je sais repérer qui on, avec qui on va pouvoir travailler dans le futur. Directement, je sais. Et je sais aussi que euh, je ne suis pas pressé. C'est-à-dire que quand la, quand, le, quand la personne elle est prête, on est là pour l'accueillir, très clairement. Mais euh, je n'ai jamais pressé quelqu'un pour, pour entrer dans un programme parce
0: que si ce n'est pas le bon moment pour lui, en fait, ça ne sert à rien. Mmh. Ouais, c'est énorme. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu de… Euh, on en parlait en off. Euh, Est-ce que c'est une question que je pouvais te poser euh, Tu as aussi un mindset assez euh, différent de la plupart des, des gourous, des entrepreneurs, des, des, des mentors qui est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir euh, atteint un, un, un niveau X pour accompagner les clients qui sont en dessous de toi. Tu es OK pour accompagner des gens qui ont le même niveau que toi. C'est ce que je comprends à travers notamment le, le, le mastermind, le network. Es pas, tu ne te vois pas comme le gourou qui est au-dessus au et ok maintenant, je peux prendre des élèves. Quoi. Tu peux nous partager ton point de vue sur ça ouais.
1: Euh, j'ai deux éléments de réponse euh, le premier c'est qu'on parle de gourou je ne me considère pas comme un gourou mais je me considère vraiment comme un facilitateur dans, le, dans, dans la position c'est-à-dire que je ne me positionne pas au centre ou devant ou plutôt, mais vraiment comme quelqu'un qui va faciliter et coordonner les échanges euh, ce qui fait que je n'ai pas besoin d'avoir déjà fait le chemin pour apporter de la valeur de cette manière quand je, je, je discute et on a, on a plein de membres qui ont décidé d'affaires beaucoup plus élevé que le nôtre et je suis complètement ok avec ça mon ego, il s'en fout pourquoi parce qu'eux voient la valeur de travailler avec nous qui sont la simplicité, la, simplicité, la structuration et le réseau. Et donc, euh, à partir, c'est comme un poisson, tu lui demandes à quoi ça ressemble l'eau. Il n'en sait rien le poisson parce qu'il vit dedans. Donc moi, j'ai compris que les, ce que les entrepreneurs voyaient de, de, de bien chez moi, c'est ce qu'ils venaient rechercher. Et donc, c'est pour ça que je suis complètement aligné. Si tu veux, ce n'est pas une, une question de « j'ai déjà fait le chemin avant vous » en mode mentor. Jamais je prends le rôle de mentor. Le mentor, il a déjà fait le chemin, il t'explique. Mm. Mais plutôt le gars du facilitateur, le gars qui est à côté de toi avec qui on va faire le chemin ensemble. Et, euh, et deuxième élément de réponse, c'est que je... quand on me pose la question, ça m'arrive souvent qu'on me la pose, hein. tu n'es pas le premier, ouais. mais euh, je, je prends toujours cette, euh, cet exemple de Phil Jackson qui était l'entraîneur le, des, des Chicago Bulls à l'époque de Jordan. Mm. Bah, ce gars-là, il n'a il jamais gagné la NBA, il ne forme pas, ouais. avant de la gagner quatre ou cinq fois avec les Bulls. Ouais mais parce que sa zone de génie était de rassembler des super équipes de faire travailler des, des super joueurs ensemble et c'était ça sa zone de
0: génie c'est énorme c'est énorme euh, je, te, je continue à te poser cette question ouais, t as, t as, juste Lingan, qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi peut-être jusqu'à jusqu présent moi euh, ouais, je pense que ce côté euh, moi je, je suis très marqué euh, je reviens souvent sur ça je suis très marqué par euh, ton absence de mauvais ego, quoi. tu vois tu es il n'y a pas ce côté chez toi où, euh, où tu cherches à être meilleur que les autres pour euh, aider les autres. Tu vois, euh, ça ne veut pas dire que tu ne cherches pas à t'améliorer, mais euh, alors que moi, je suis dans ce schéma-là. Je, je suis complètement dans ce schéma-là de manière consciente ou inconsciente où, et c'est peut-être lié à euh, est-ce que je me trouve suffisamment euh, compétent ou une forme de syndrome de l'imposteur Tu vois, il y a un peu de ça. Et mmh. puis, il y a peut-être aussi un côté... Euh, Finalement, où toi, tu es peut-être dans une forme d'altruisme qui est plus fort quand tu, tu penses que tes clients passent avant votre succès, bah, tu, tu le vis vraiment. Quoi. Donc, moi, j'aimerais vraiment peut-être comprendre un peu plus l'origine de ça. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, il y a Romain qui pense comme ça et d'autres personnes qui pensent différemment Est-ce qu'il s'est hum. passé quelque chose dans ton passé pour que tu en viennes là ou est-ce que c'est dans tes gènes
1: J'en sais rien. Et je vais te dire quelque chose. C'est que j'ai aussi ce, ce, ce truc de compétition. Hein. Ouais. <rire> tu vois, je vais aller sur, sur Insta et je vais voir des trucs passer. Je fais, ouais, c'est quoi ce truc Tu vois, genre, je, je suis moins bon, quoi. Ah, ça ah, m'arrive, ouais. je te le dis. Hein. Ouais, euh, mais, parce que mais après, j'ai bien pris conscience que, attention, il faut, faire, faut comparer son état interne à l'aspect externe de ce que tu vois. Parce ah. que, et c'est peut-être ça mon secret. J'en sais rien. C'est que quand tu connais euh, l'affichage externe de la réalité interne, tu te rends compte, il y a, y, a, y a tout un gap. Et moi, j'essaye je, d'être à la fois la même personne à l'extérieur qu'à l'intérieur de, de l'entreprise mmh. et de la boîte. Donc, euh, c'est bon, là où je me dis, bah, au final, euh, sur le long terme, qui est-ce qu aura raison, tu vois Et c'est peut-être là où je me dis, bah, finalement, si je dois me comparer, je gagne sur ce jeu-là. Je gagne aussi sur le jeu de je suis papa et euh, j'ai une vie familiale. Je disais encore euh, parce que quand je suis comme ça, tu vois, parce que pareil, quand je vois d'autres entrepreneurs avancer, je me dis, ah, j'ai passé vite, moi, un truc très. Je parle à ma femme et je lui dis, en fait, on a quand même une famille qui est vraiment cool. Mmh. Est-ce que ces entrepreneurs ils ont aussi une famille qui est vraiment cool J'en sais rien mmh. et, euh, et je cultive cette gratitude aussi de, voilà, de, de me dire il n'y a pas que le, le business et, et j'ai réussi à mettre beaucoup de valeur aussi sur, sur la famille sur le côté d'être papa sur le côté euh,
0: Quand tu dis que tu n'en sais rien c'est une forme de, de politesse en réalité quoi en tout cas moi je ne vais pas parler pour toi mais moi je connais beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent et qu'ils le font au détriment de, de la vie familiale. Et ils ont peut-être raison parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs phares que toi et moi, tu vois. Mais du coup, ça m'amène à la question, euh, c'est quoi pour toi le succès C'est pourquoi pour toi la réussite, euh, une vie accomplie euh, Tu veux bien nous parler un peu de comment tu vois ton équilibre vie perso, vie pro, ta famille là-dedans C'est quoi le rôle que, que cette famille joue, par exemple, dans ton succès Et vice-versa, en fait.
1: Euh, la, la famille, bon, c'est un, un ancrage. Hein. Très mmh. clairement, c'est un ancrage qui est, qui est ultra présent. Euh, après, je, je vais te partager du, la définition du succès, ça c'est rigolo, mais en tout cas, ma définition, c'est juste, je me lève le matin, j'ai l'énergie, je me couche le soir, j'ai de l'énergie. Ah. J'ai passé le maximum de temps dans ma journée, euh, dans ma zone de génie, qui est la structuration et le réseau. Euh, et, et voilà, si je fais ça tout le jour, je suis hyper content.
0: Okay. Je suis hyper content. Et, et la famille, dans tout ça, par exemple, tu travailles combien d'heures par semaine Alors, j'ai un, un rythme très salarié.
1: C'est-à-dire, ah ouais. tu vois, euh, 8h30, ah. je commence, 8h30, 9h, et puis je finis à 18h, quoi. Ah, ah. Et, euh, du lundi au vendredi. Après, il y a des gros coups de rush, euh, ça arrive. Et j'en avais avant. Avant, j'en avais. D'ailleurs, c'est peut-être une petite histoire, c'est qu'avant que j'ai euh, mon petit garçon euh, qui a maintenant deux ans et deux mois... Euh, j'étais comme ça et donc sa naissance était une très belle contrainte dans le sens où ça m'a obligé à de structurer vraiment bien la boîte pour pouvoir euh, profiter de ça parce que je pense que s'il n'était pas arrivé je serais encore en mode euh, pompier euh, tu vois en mode
0: euh, <rire> Ok, ok, c'est un effet partout je
1: sais pas comment toi ça s'est passé de, de ton côté hein, de, ah, si ça ah, ouais. le
0: même impact bah moi, euh, bah, vu que j'ai un peu de recul, tu vois, euh, sur euh, les choses et que je, je me forme et je suis pas mal accompagné, moi, pendant que ma femme était enceinte, déjà, je préparais les choses et j'ai structuré les choses. Tout est loin d'être parfait, mais oui, c'est sûr, quand j'étais célibataire en plus euh, et sans enfant, euh, là, y avait, ça, ça partait dans tous les sens. Euh, Est-ce que. Tu veux nous parler un peu maintenant de, bon, OK, on a créé des communautés, on a des clients, les choses se passent plutôt bien. C'est quoi la suite pour un entrepreneur, pour passer notamment de 6 à 7 chiffres Dans le Mastermind 67, tu as ce fameux schéma où tu as des différents paliers. Alors, sans forcément rentrer dans le détail de tous les paliers, est-ce que tu veux quand même nous donner une vision globale de, OK, admettons, j'ai atteint les 100 cas à l'année, je dois faire attention à quoi maintenant
1: euh, le, le premier départ, en fait, euh, le, le 100K, c'est, euh, en France en tout cas, c'est euh, une marque où euh, l'entrepreneur doit changer de peau, il doit muter. C'est-à-dire mmh. qu'on peut arriver à 100K tout seul, tu vois, avec euh, sa hache en couteau euh, mmh. entre les dents. Mais généralement, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a certains entrepreneurs s'arrêtent là parce que s'ils continuent à faire la même chose pour développer leur chiffre d'affaires, en fait, ça va être le burn-out assuré. Mmh. Ils vont exploser en vol. Et, euh, et c'est là où il y a finalement un premier mindset à se dire « Ok, c'est le moment où je ne fais plus les choses tout seul. » Donc, de toute façon, tous les paliers de développement que tu à faire commencent d'abord dans la tête. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être dans une communauté où tu vois des gens qui ont déjà fait le chemin et qui du coup te disent ah, « Ok, c'est la façon dont il faut réfléchir. » Et ça, ça c'est complètement inconscient, c'est complètement subliminal. Mais du coup, tu commences à adopter des comportements différents et qui t'abordent des résultats différents. Euh, donc ouais ouais, le, le premier palier c'est vraiment ça c'est de s'entourer en fait et une fois qu'on s'entoure mmh. c'est de structurer parce que quand tu commences en entrepreneuriat tu es le seul quasiment à la barre et tu fais tout tu fais le marketing tu fais la vente tu, euh, tu gères les finances normalement tu les, tu les, gères, tu les gères pas parce que <rire> c'est le <rire> truc que tu fais à la fin tu gères aussi euh, le département des opérations la livraison de, de ton offre finalement tu fais tout et euh, c'est de réapprendre que c'est pas toi de tout faire mmh. et tu as juste à faire là où se situe ta zone de génie mmh. j'en ai parlé pas mal de fois dans le, dans le podcast mais euh, et, et tu vois c'est un côté mindset c'est un côté ego aussi c'est de dire ok je peux avoir des gens dans mon équipe qui sont meilleurs que moi bah oui il faut des gens dans ton équipe qui sont meilleurs que toi sur certains aspects sinon tu leur feras pas confiance euh, sinon tu seras pas satisfait moi j'ai une chance énorme en tout cas une chance j'en sais rien parce que euh, on fait en sorte d'avoir des collaborateurs qui sont excellents mais vraiment dans leur zone de génie dans les différents postes de la boîte ce qui fait que bah c'est euh, voilà euh, le côté le côté recrutement, le côté processus de, de comment fonctionne l'entreprise, c'est vraiment des clés euh, quand on a dépassé les, les 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel.
0: On a parlé tout à l'heure de la croyance que je pouvais avoir, qu'on pouvait avoir sur euh, euh, avoir une équipe énergisante, c'est forcément coûteux. Il euh, y, y a forcément cette idée de ouais, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas encore le budget. Euh, comment je fais pour recruter des A-players, des gens qui sont dans leur zone de génie euh, Est-ce qu'il faut être millionnaire pour commencer à, à, à avoir ça Comment toi, tu as procédé pour t'entourer de A-players, de gens qui sont excellents euh, Et quels conseils tu donnerais pour commencer à construire cette équipe
1: Tu sais, tu as des entreprises qui ont vite réglé le problème, c'est si en levant des fonds. C'est pour ça qu'ils font ça. Ouais. Bon, dans l'infoprenariat, on ne vient, vient pas de cette culture-là, même si je pense que dans quelques années, euh, ça, ça va s'instaurer. Euh, la première chose à faire, en fait, c'est toujours une histoire de générer du cash pour sa boîte. C'est-à-dire que c'est une question d'énergie. Plus tu génères du cash, plus tu as de l'énergie, plus tu peux recruter. Et donc, quand tu es dans cette phase-là où tu te dis, OK, je ne peux pas recruter parce que je n'ai pas les fonds, la, le seul recrutement que tu dois faire, c'est quelqu'un qui va t'enlever de tes tâches, tes zones d'incompétence, les trucs qui te drainent en énergie et tes zones de compétences et trucs que tu sais faire mais tu n'es pas passionné par ça rien qu'en déléguant ça en fait tu t'imagines même pas le nombre d'heures que tu passes à faire ces conneries là mais ce temps libre devant toi qu'est-ce que ça te permet de faire bah, ça te permet de, de vendre plus ça te permet de créer plus ça te permet de tout ça donc, euh, donc ça, ça c'est une première approche et puis moi je pense qu'il y a aussi une deuxième approche de mon côté c'est quand j'ai décidé tout simplement d'augmenter les tarifs et d'augmenter du coup la livraison d'arrêter de jouer petit en, en mode je caricature hein, mes formations en ligne euh, voilà dès que j'ai commencé à vraiment créer des, 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 des systèmes de type mastermind en mode ok il y a le contenu qui est toujours là mais il y a aussi le coaching qui est présent il y a aussi la communauté qui est là on fait des événements forcément la valeur a augmenté et mine de rien es rétribué euh, en fonction de la valeur que tu délivres à ton marché mm -hmm. donc tu vois ça, ça encore une fois c'est une question de mindset cest de dire ok je peux, je peux me donner l'autorisation de faire quelque chose de plus grand
0: est-ce que euh, tu vois, tu parlais tout à l'heure de, de finances qu'on qu néglige? Euh, moi, par exemple, ça a été un gros challenge pour moi en 2020, le, les marges. Je suis rentré dans ce mindset où je veux faire du qualitatif, euh, j'ai augmenté les prix, mais par contre, euh, l'écart entre euh, ce que ça me coûte et ce que ça m'apporte n'était pas assez grand et c'était assez en financièrement. Est-ce que tu, tu peux nous donner deux trois conseils ou ton? l'expérience expérience vécue. Ouais,
1: l'expérience. Bah écoute, nous, maintenant, on a la chance d'avoir euh, quelqu'un entre avec une boîte qui, qui gère les finances, un responsable financier. C'est une des étapes qui arrive à un certain moment, parce que c'est vraiment une question importante, hein. gérer les finances pour la, pour la, la croissance de la boîte. Euh, l'expérience me, me dit que, dans tous les cas, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les marges, plus on augmente en chiffre d'affaires, plus elles ont diminué. Donc, c'est vrai que dans la Et il faut juste accepter ça. Mm. Mais en même temps, quand tu quand as une marge de 50-60%, euh, sur un petit gâteau, tu vois. Bon, bah souvent, c'est ce qu'on peut avoir. Hein. Même des fois, tu as des marges à 70-80% dans l'infopreneuriat quand tu démarres. Mm. Mais plus le, grâteau, le gâteau fait x10, tu plus que 20% de marge, c'est quand même beaucoup mieux que ce que tu avais avant. Donc, il faut pas non plus rester. Euh, la marge est hyper importante. Euh, mais nous aussi, ça nous arrive d'avoir des mois où on est, on est, on est en dessous, on ne en fait pas de bénéf Mais. Parce qu'on voit aussi cette vision-là sur l'année. On, on connaît exactement quest ce qui va se passer à quel moment dans l'année. Truc que tu n'as pas forcément, quand tu démarres ta boîte, tu n'as pas cette, ce recul. Donc, euh, je sais que quand on a des mois dans le rouge, parce que voilà, on a, on a du fonctionnement, on a des coûts continus, on sait aussi que c'est rattrapé à tel moment. Donc.
0: Et au final, en fait, c'est parce que nous, on a été euh, un peu habitués au modèle infoprenarial, mais une entreprise, elle vit ça, en fait. Une vraie entreprise, c'est son quotidien, c'est la vie, en fait.
1: Oui, tes entreprises, elles ont juste un mois pour... Euh pour payer les employés
0: le mois ouais. suivant. Hein. Ouais. Okay. Euh, là où j'aimerais, euh, une image que tu nous as partagé une fois en workshop qui m'a beaucoup euh, frappé parce qu'elle est très visuelle, je suis très visuel. Euh, tu disais que non seulement tu recrutais des, des personnes expertes, mais même des personnes meilleures que toi dans leur domaine d'expertise mmh. et que du coup, comme ça, toi, tu pouvais être bercé par ton équipe. Mmh. C'est ça, hein je me trompe pas, tu as bien partagé ça est-ce que tu veux nous en dire un peu plus Parce que ça, c'est un truc que je n'ai jamais entendu. Comment ça, je crée une entreprise C'est pour être le leader charismatique qui euh, domine et qui donne la direction, qui fait tout. Ce n'est pas pour être bercé par euh, une équipe. Ça, c'est un, une image de, de bisounours. Non, ça ne marche pas comme ça. Je ne sais pas. Alors, il y a des choses
1: quand même que tu dis qui sont vraies. Moi, à mon sens, c'est que quand tu es entrepreneur visionnaire, tu es là pour donner l'impulsion, montrer où est-ce qu'on va. Euh, et euh, ouais, il a, il a insufflé l'énergie au, au groupe. Par contre, dans l'opérationnel, au jour le jour, euh, ce n'est pas mon rôle. Si je fais ça, euh, je perds de l'énergie pour justement créer des idées, mmh. euh, développer l'entreprise, la vision. Et donc moi, ce que j'adore, et, euh, et c'est pour ça qu'on travaille avec l'équipe, on les éduque là-dessus, on a des process là-dessus. C'est quand j'arrive par exemple sur un. Euh, ce matin, on avait notre 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 meeting mensuel avec euh, l'équipe marketing, bon, pour, pour dérouler tout ce qui va se passer dans les trois mois qui arrivent, ah bah, j'ai posé mes fesses. Et c'est justement agréable. Par contre, je donne des inputs et tout ça, mais euh, l'ordre du jour a été fait avant que j'arrive, euh, ce, ce genre de choses. Ce qui permet, moi, d'être, euh, bah, encore une fois, valeur-cœur, c'est à la fin d'une interaction plus d'énergie. Donc, je veux qu'à la fin d'un meeting qu'on a en équipe, tout le monde ait plus d'énergie qu'au démarrage. Uh
0: -huh. Ça, c'est énorme. Et, et moi, en fait, depuis que tu as partagé aussi cette image, moi, je veux vraiment tenter sur ça parce qu'à un moment donné, euh, je crois que c'est toi aussi qui, qui, qui partageais ça. Et euh, c'est euh, la croissance de l'entreprise, elle a pu dépendre de, de tes muscles à toi, de toute façon. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de courir plus vite à un moment donné. Tu ne peux pas courir au, en dessous des 9 secondes. quoi. Euh, Est-ce que tu veux nous, nous partager ça, cette idée qu'en fait, c'est ton entreprise, c'est ton équipe qui, qui vraiment drive, euh, euh, qui fait avancer Toi, tu es, es visionnaire. Euh, comment tu, tu, tu interagis avec ton… quoi Imagine, si on pouvait vous filmer au quotidien, ça ressemblerait à quoi ton quotidien où, Toi, tu travailles dans ta zone de génie, ton équipe dans, ta zone, dans leur zone de génie mm -hmm. Tu veux mon quotidien d'aujourd'hui,
1: par exemple Vas-y, vas-y, let's go. Avec Comme ça. c'est mon quotidien, ce n'est pas le même quotidien que l'équipe. Ouais. Mais bon, au moins, tu, tu auras mon et, quotidien.
0: Ouais. Euh, Est-ce que c'est le même quotidien tous les jours Pas forcément non, non plus. Hein. Okay, okay. Vas-y, le quotidien d'aujourd'hui, alors. <rire> ben,
1: d'aujourd'hui, je vais le faire, mais si tu veux, moi, j'ai trois types de journées. J'ai des journées qui s'appellent les « free days » les free days c'est des journées libres donc là zéro travail souvent c'est le, le week-end c'est important de se ressourcer en tant qu'entrepreneur okay. puis après dans la semaine j'ai deux types de journées il y en a un qui s'appelle les focus days Et focus days c'est des, des, des moments de journée où l'équipe ne m'interpelle me, me, pas parce que c'est là où je vais créer c'est là où je vais faire de la mind map pour des contenus c'est là où je vais délivrer un workshop par exemple c'est là où je vais être en séminaire c'est là où c'est tout, toutes ces actions je suis dans ma zone de génie et où je remplis mes, mes responsabilités de visionnaire et après, j'ai deux autres journées qui s'appellent des buffer days. En anglais, buffer c'est zone tampon. C'est là où on package toutes les réunions d'équipe. Euh, c'est là où euh, j'ai des créneaux et l'équipe peut me réserver une demi-heure pour résoudre un problème particulier. Mais ils savent que c'est à ce moment-là qu'on va discuter. Donc ils savent qu'ils sont toujours à deux jours euh, maximum de pouvoir avoir un échange avec moi quand c'est nécessaire. Euh, sinon, de toute façon, on fait les choses de manière asynchrone. On voit un paquet de Loom. Moi, Loom, je ne sais pas combien j'en fais par jour. Tu vois ces petites vidéos où tu enregistres ouais. les
0: trucs. Non, mais bah, justement, euh, dis-moi, t'en fais combien par jour en moyenne ah ouais, je regarde, mais peut-être
1: aujourd'hui, j'ai dû en faire entre 15 et 20. What? Mais Mais des fois, c'est sur des trucs, genre tu vois, là, on a un événement qui s'appelle le Litty, euh, qui, va, qui, est, ah. qui est dans trois semaines. Donc là, on est en train de finaliser le design de la page, tout ça. Bon, il bah, y a le designer qui nous a, qui a, qui a envoyé la maquette, bah, j'ai fait un loup en l'expliquant, tac, 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 tac c'est renvoyé, d'une manière asynchrone. Voilà, c'est rien qu'on fasse une réunion pour ça, si tu veux. Euh, mais euh, ouais donc ça j'en fais un paquet et aujourd'hui qu'est-ce que, qu que j'ai fait écoute ce matin j'ai eu la chance parce que mon petit garçon était chez, chez ses chez grands-parents donc j'ai pu me lever tôt j'ai commencé euh, j'ai finalisé euh, l'offre sur un Google Doc euh, du Network 78 voilà juste parce que j'allais le présenter aujourd'hui ouais. euh, après j'ai eu notre euh, meeting euh, mensuel avec euh, l'équipe marketing euh, j'ai contacté des speakers pour le LIT que euh, que, euh, que j'avais jamais contacté que je connaissais pas euh, j'ai mangé <rire> j'ai participé à un call de recrutement c'est pas moi qui l'ai animé mais ouais. pour un poste stratégique pour la boîte et après j'ai fait un call de vente après j'ai fait le podcast avec toi okay. et oui. puis parce que je ferai encore pour la suite mais
0: donc c'est un buffer day aujourd'hui aujourd'hui
1: c'est un buffer parce qu'il y a de l'équipe ouais.
0: Ouais, ouais. ok ok et euh, un, le, le dernier focus day que tu as fait ça ressemblait à quoi
1: et bien ça pouvait être euh, ben, hier j'ai fait ça qu'est-ce que j'ai qu que fait hier euh, ouais, j'ai fait, fait quasiment que de la mind map hier de et la du manière.
0: coup, il y a vraiment dans ton agenda des mmh. jours de la semaine qui sont, mmh. par exemple, mercredi, c'est focus day, jeudi, c'est buffer.
1: Ouais, ouais. Moi, je te montre, je te montrerai ça. Mais ouais, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Généralement, c'est lundi, jeudi, moi, les buffer day. et mardi, mercredi, c'est les focus days, et le vendredi, c'est la journée client. Donc tous les calls quasiment que je peux avoir en client, Mastermind67, incubateur 56, c'est toujours le vendredi.
0: Waouh, ça fait rêver. C'est pour ça que j'ai rejoint le, le M67 <rire> parce que c'est vraiment quoi. Pff, tellement agréable de travailler comme ça au lieu d'avoir des petits morceaux de trucs. Comment, ah ouais. comment on peut tendre vers ça de la manière la plus rapide et sereine et réaliste aussi possible Parce qu'il y a un côté... Moi, j'ai essayé, hein, mais ça n'a pas tenu longtemps parce que ce n'était peut-être pas le bon moment où je m'y suis mal pris. Mais comment tu es arrivé, toi, à, à ce fonctionnement bah, J'ai quelqu'un dans mon équipe qui gère mon agenda.
1: Euh, et je pense que la, la clé j'ai vraiment vu la différence c'est qu'on a vraiment maîtrisé l'agenda Google Agenda en fait tout est dans des, tout est dans des cadences c'est à dire que tu vois euh, Alors la première chose je pense c'est que on fait toujours les mêmes choses dans notre business il y a des choses récurrentes qui arrivent toujours au même moment par exemple le call d'équipe 10h30 le lundi, tous les lundis euh, nos, nos meetings avec les coachs c'est tous les lundis à 15h une fois par mois tu vois, donc on a, on a, on a, on instaure des rituels. Mmh. Et, euh, et donc, s'il n'y a pas de changement de dernière minute, ça sera à ce moment-là. Toujours, toujours. Et, euh, et là, on a des, des agendas qui sont jusqu'à dans 18 mois. Ça ne veut pas dire. Ouais, non, mais c'est récurrent dans le Google Agenda. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas changer des choses. Certainement, on en changera. Mais on a une tâche, par exemple, tous les trois mois, il y a quelqu'un dans l'équipe qui vérifie tout l'agenda de Romain. Et quand il voit des conflits d'agenda, il m'envoie juste une tâche pour me dire là il y a conflit il y a conflit je te propose de, de déplacer ça là ça là ça là est-ce que tu vas aller ou tu valides pas et euh, en fonction si je valide ouais, oui ou soit je non. modifie vite fait mais ah, en fait te tellement envie. Again, je vois sourire mais l'idée l'idée c'est juste que en tant que visionnaire tu n'es plus à penser à ça et surtout ouais. c'est que bon je sais que tu bosses avec avec, Mar avec Marielle, euh, euh, Marie avec voilà. marie Marily voilà Marily et Marily euh, toi c'est cette personne qui fait qui va fait, faire ça qui fait ça pour toi hein.
0: ah ouais, c'est génial euh forcément quoi. les gens ou en tout cas moi je suis curieux euh, de comment est composée ton équipe euh, sans entrer exactement dans combien de personnes qui fait quoi mais à peu près euh, comment ça se passe comment tu c'est quoi les départements et à combien de personnes et comment tu constru construis tout ça
1: là je crois qu'on est 12 j'ai plus trop le, le chiffre en tête mais quasiment euh, que des personnes qui sont à, à, à temps partiel hein, euh, sur sur la boîte euh, sachant que euh, Aujourd'hui, euh, on a, euh, dans c'est un organigramme, euh, on pourrait appeler ça comme ça, mais il y a, euh, donc moi en tant que visionnaire, il y a l'intégrateur, qui est, qui est le rôle de, de, de Marie-Lie pour toi, puis après dans chaque département, on a euh, des différentes personnes pour le copywriting, pour les réseaux sociaux, pour, euh, de manière ponctuelle, la vidéo, le design, donc ça c'est pas des gens avec qui on bosse tout le temps, tout le temps, tous les mois, mais des gens qui, voilà, qui on, on peut les déclencher dès qu'on a besoin, euh, on a euh, deux de coachs, on a quelqu'un en finance, on a quelqu'un qui euh, nous assiste aussi administrativement. Pardon. Et, euh, et ouais, ouais C'est une équipe qui est relativement petite, mais euh, qui est du coup bien structurée. Donc, euh
0: et c'est un désir, c'est une volonté de ne pas avoir de personnes à temps plein par exemple si là on, a, on avait trois, euh,
1: trois personnes à temps plein, là euh, du coup on va passer à, à deux. Euh, mais euh, si 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 bien sûr. Euh, après ça dépend aussi des, des envies de chacun. Hein. Tu sais t'as as des collaborateurs qui un 15 h 20 heures par semaine c'est juste génial pour eux parce qu'ils ont besoin d'autres choses, ils ont d'autres clients. Nous on est hyper open là, open là dessus. Hein.
0: Ok. Et puis ça euh... coûte hein, en France <rire> des salariés à temps plein. Ouais ouais. <rire> Euh, est-ce qu'il y a peut-être une dernière chose à savoir alors il y a 10 000 choses à savoir hein, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore pense à ce, à ce, ce coach qui a atteint les 100K c'est quoi la suite donc bien s'entourer s'organiser est-ce qu'il y a autre chose
1: bah, moi je pense que c'est euh, si on revient avec ce, cet aspect de communauté c'est euh, être dans une communauté qui a, qui a le même objectif et les mêmes valeurs parce que euh, la pire des choses qui puisse arriver euh, pour n'importe quel entrepreneur peu importe le niveau mais surtout, quand tu démarres, c'est d'être isolé. C'est d'être seul, seul dans son coin. Souvent, c'est la pire chose parce qu'on se monte la tête. Alors que si on a le bon réseau, tu vois, les gens qui te, qui te suivent, Lingen, et ils savent que tu as aussi d'autres membres. S'ils peuvent entrer dans une de tes communautés, c'est juste génial. Parce que ils ont, c est, c est pour moi, c'est le, les, les fondamentaux pour pouvoir… En fait, l'entrepreneur le, le, successful tout seul, ça n'existe pas. C'est un mythe. Ouais. Ça n'existe pas. Ils ont tous eu des, des, de bons mentors, des bons, des bons collègues, des bons partenaires. Donc, euh, je pense que c'est ça. Hein, c'est juste de aller dans une communauté. Quoi.
0: Ok, génial. Euh, Romain, est-ce que tu veux nous parler de, de voilà, les gens qui, qui veulent aller plus loin avec toi, qui s'intéressent à ce que tu fais, ton message leur part qu Qu'est-ce que tu proposes Comment ils peuvent aller plus loin avec toi euh, peut-être deux choses
1: il y, y a un truc qui va arriver je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé mais on va lancer prochainement un podcast euh, qui s'appelle Structure qui va s'appeler ah. Structure donc qui a parlé de structuration de, de boîte donc il n'est pas encore sorti mais peut-être qu est... quand vous écouterez ce podcast vous pourrez le ah. trouver et puis euh, bah, la deuxième chose c'est tout simplement peut-être d'aller sur le site romaincollignon.com où euh, on a la description des programmes on a, euh, on, a, des, on, a des, on a un blog on a une vidéo YouTube on a l'Insta enfin tout ce qu'il faut quoi, toute la panoplie du, du bon entrepreneur en ligne
0: Ok, génial. On mettra le lien en, en dessous de, de, de l'épisode. Euh, Romain, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager Est-ce qu'il y a un truc qui tient à cœur et que tu as ouais. l'opportunité de partager Ce qui me
1: tient à cœur, c'est qu'on vient encore de passer quasiment une heure ensemble et j'ai <rire> énormément d'énergie. Ce qui me fait dire qu'encore une fois, Lingen, quand on passe du temps avec toi, euh, on en ressort euh, euh, plein d'énergie. Donc voilà, moi c'est… Euh, c'est juste génial.
0: Merci beaucoup. C'est réciproque, Romain. Merci pour tout ce que tu fais. Euh, J'ai hâte vraiment de démarrer le M60, M67 avec euh, avec toi, avec les les membres qui participent. En fait, ça a même pas encore commencé, mais on est déjà en train de travailler en off avec euh, certains membres. Il y a même marie qui a un petit euh, mastermind informel avec euh, d'autres membres du, grou euh, du groupe. Donc, c'est vraiment génial. Yep. Merci pour tout ce que tu fais, pour l'exemple et le modèle que que ton toi et ton entraire. Entreprise incarnée aussi, et bah du coup, bah allez découvrir Romain si vous voulez en savoir plus. En tout cas, je suis très content de d'avoir fait cette interview avec toi, et moi aussi, je suis beaucoup plus énergisé. Donc, merci beaucoup, Romain, et à très bientôt. À très bientôt, Lingen, ciao.